2: Chegamos, chegamos, o Boa Palavra está no ar e este é o dia que o Senhor fez. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Graça e paz, meu querido ouvinte do Boa Palavra, aqui na rádio Boas Novas Aracaju. Como é bom poder estar com você nesse dia para poder compartilhar a Palavra de Deus e incentivá-lo, quem sabe, né? O desejo é esse, incentivá-lo à obra de missões. É, e este programa tem uma pintadinha mais de missões e você precisa estar temperado todo momento para não sair do foco a palavra do Senhor diz em Gênesis 12 no finalzinho lá do versículo 3 em ti serão benditas todas as famílias da terra e sabe o que isso quer dizer meu amado ouvinte? Que você encontrou jesus porque um dia Abraão saiu largou tudo e você foi alcançado pela graça do senhor mas a promessa ainda está valendo por meio da sua vida hoje sabe o que isso quer dizer que você tem uma grande responsabilidade na mão viu meu irmão e que oportunidade maravilhosa que você tem de poder transformar vidas com a sua própria vida Faça isso. Compartilhe do Plano Redentor de Cristo. Vamos ouvir Pastor Lucas. Plano.
3: Você já ouviu a história de Jesus na sua cruz? Amor do Pai, o céu feito pra mim, mas eu tão pecador e sujo assim, não ia entrar. Mas Deus tinha um plano e esse plano foi a cruz. Que será que Deus viu quando olhou para aquela cruz Ele não viu Jesus mas ele viu a mim os pecados que eu cometi Mas se eu não estava lá nem podia apagar já ouviu a história de Jesus, da sua cruz, do amor do Pai, oh, o céu feito pra mim, mas eu tão pecador, e sujo assim, não ia entrar. plano foi a cruz e o que será que Deus viu quando olhou aquela cruz ele não viu Jesus mas ele viu a mim e os pecados que eu cometi mas eu não estava
2: E agora, uma boa palavra, um pedacinho de pão para você.
4: Ei, passando para deixar um pedacinho de pão para você, para quem já está caminhando comigo há mais tempo nessa longa jornada do pedacinho de pão, já tem me conhecido um pouquinho através dos meus testemunhos e experiências que eu sempre reparto por aqui. Compartilhei algo da minha intimidade, da minha história. E eu não falei, mas eu também passei a usar uma aliança de ouro gravada, amor eterno, em homenagem ao meu Senhor Jesus. Sabe? E tudo aconteceu por causa do olhar de Jesus. Eu disse que contaria uma história da Bíblia que é a minha história, só que com outro personagem. Isso mesmo, o nome dele é Pedro. Assim como eu, Pedro conheceu Jesus, mas durante a sua caminhada com Cristo, ele vacilou um dia ao dizer que morreria por Jesus, se preciso fosse. Pedro ouviu de Jesus, antes que o galo cante, você me negará três vezes. Eu amo essa história, pois demonstra o quanto Jesus conhecia a respeito de Pedro e o quanto Pedro nada sabia sobre si mesmo. E o capítulo 22 de Lucas conta essa narrativa de que quando Jesus foi preso e levado para a casa do sumo sacerdote, Pedro os seguia à distância. E quando acenderam uma fogueira no pátio, Pedro sentou-se com eles. Uma criada reconheceu Pedro e disse que ele andava com Jesus, mas ele negou. Pouco depois, um homem disse que Pedro era um deles, mas Pedro novamente negou. Homem, não sou! Cerca de uma hora mais tarde, outro homem disse Certamente você estava com ele, pois você é Galileu E Pedro respondeu Não sei do que você está falando Falava ele ainda, quando o galo cantou E agora vem a frase da minha vida O divisor de águas da história de Pedro e da minha história O texto continua assim O Senhor voltou-se e olhou diretamente para Pedro então Pedro se lembrou do que o Senhor havia dito e saindo dali chorou amargamente. Eu sei o que é chorar amargamente por ter negado Jesus. Eu sei o que Pedro sentiu, pois eu também neguei Jesus. E o seu olhar, <risos> seu olhar... Não é um olhar de acusação, não é um olhar de cobrança, mas é um olhar que constrange. O olhar de Jesus é encharcado do espírito de graças e súplicas que nos faz enxergar aquele a quem transpassamos na cruz e nos leva a chorar amargamente. Todo aquele que é alcançado pelo olhar de Jesus é empatado por seu amor. O impressionante, infinito, e incompreensível amor. João 21 conta a continuação dessa história. João 21 é a continuação da minha história. Pedro, você me ama, apacente as minhas ovelhas. Ivonize, você me ama, apacente as minhas ovelhas. E você, ama Jesus? Então ame pessoas. Que essa palavra possa trazer vida ao seu coração paz e esperança pra você. Em nome de Jesus.
1: Antes que o galo cante por três vezes tu me negarás disse Jesus a Pedro Te digo, meu Senhor, se preciso for, morerei contigo, mas não te nego, meu Mestre. E na madrugada fria, os soldados me batiam, sem temor, sem compaixão. Porém, Pedro olhava, não acreditava no que estava vendo. Então, uma mulher dele se aproximou e lhe perguntou: Tu és um deles, tu estavas com ele? E Pedro então negou Porém o que Pedro via Era olhar do meigo mestre Estava olhando em seu olhar E o galo cantou Foi grande a dor Na alma de Pedro Jesus No olhar de Pedro Pedro lembrou E até chorou De arrependimento É assim o seu olhar Mais profundo que o um mar Mais forte que um vulcão mais veloz do que o vento, do que qualquer pensamento É o olhar do meu Jesus dentro do teu coração É assim o seu olhar, penetrante como a espada Brilha mais que o diamante, corta mais do que a navalha O olhar de Deus não falha, pode crer que este olhar Está olhando para você Do que o vento, do que qualquer pensamento É o olhar do meu Jesus dentro do teu coração É assim o seu olhar, penetrante como a espada Brilha mais que o diamante, corta mais do que a navalha O olhar de Deus não falha, pode crer que este olhar Está olhando para você ou sua família está olhando para você. Ou sua casa e sua vida. Esse olhar está olhando
5: para você. Esse olhar tão
1: doce e meigo está olhando para você. Este olhar cheio de ternura.
2: Está olhando pra você, está olhando pra você. Você acabou de ouvir a cantora Mara Lima com a canção O Olhar de Jesus, e que olhar é esse, né? Lembre-se enquanto é tempo de fazer e cumprir a missão que você um dia disse que faria. Tá cansado? Seu corpo não aguenta mais acusações? Jesus não abandonou e nunca abandonará você. Ele continua ao seu lado, sabia? Porque quando ele te chama para fazer algo, ele vai com você. Não negue a Jesus. Cassiane
5: Que o coração não aguenta mais E olhando no relógio Marca a hora de parar O seu corpo está cansado De tanto caminhar Numa estrada que é tão longa E difícil de Eu quero te dizer Que acima de você Há um Deus que tudo pode, tudo vem Tiveres que entrar Olhe para o seu lado Que Deus lá está Se a fornalha está aquecida E querem te jogar Então respira fundo, ajoelhado, com lágrimas nos olhos, você diz assim, não nega, Jesus.
2: Inovação, qualidade e segurança para o bem maior. A vida. Ligue agora 79 988544510 4510 Bispo Instalações. Palavra, do coração de Deus para o seu coração. No momento, Boa Palavra de hoje, com a palavra o pastor Fred Ladeira, da Igreja Batista Castelo Forte, em Belfor Roxo, Rio de Janeiro.
0: Olá, queridos ouvintes do programa Boa Palavra, da Convenção Batista Sergipana, aqui na rádio Boas Novas, Aracaju. Sou o pastor Fred Ladeira e quero compartilhar com você uma porção da Palavra de Deus. O nosso texto bíblico de hoje está em Gênesis capítulo 8, a partir do versículo 6 até o versículo 16, e diz assim, E aconteceu que, ao cabo de quarenta dias, abriu Noé a janela da arca que tinha feito, e soltou um corvo que saiu indo e voltando até que as águas se secaram de sobre a terra. Depois soltou uma pomba para ver se as águas tinham minguado sobre a face da terra. A pomba, porém, não achou repouso para a planta do seu pé e voltou a ele para a arca, porque as águas estavam sobre a face de toda a terra. E ele estendeu a sua mão e tomou-a e recolheu-a consigo na arca. E esperou ainda outros sete dias, e tornou a enviar a pomba fora da arca. E a pomba voltou a ele à tarde, e, e eis que arrancada uma folha de oliveira no seu bico, ia... e conheceu Noé que as águas tinham minguado de sobre a terra. O versículo 12 nos diz, e então esperou ainda outros sete dias, enviou fora a pomba, mas não tornou mais a ele. E aconteceu que no ano 601 do mês primeiro, no primeiro dia do mês, as águas se secaram sobre a terra. Então Noé tirou a cobertura da arca e olhou, e eis que a face da terra estava enxuta. E no segundo mês, ao vigésimo sétimo dia do mês, a terra estava seca. Então falou Deus a Noé, dizendo, Saia da arca, tu com tua mulher e tu e tua família e as mulheres dos teus filhos. Todo o animal que está contigo e toda a carne de ave, de gado e de todo o réptil que se arrasta sobre a terra, traz-o fora contigo e povoem abundantemente a terra e frutifiquem e se multipliquem. Sobre a terra. Então saiu Noé e seus filhos, e, a mulher de, e as mulheres de seus filhos com ele. Esse texto relata o, a vida de um homem né, muito conhecido na Bíblia, que é Noé. E ele começa, o primeiro versículo que nós lemos, o versículo 6, ele começa nos mostrando uma estratégia de Noé que foi abrir a janela da arca. E eu gostaria de iniciar a nossa reflexão nesse dia fazendo a você uma pergunta. O que há do lado de fora de sua janela? Quando você abre a janela da sua casa, o que há do lado de fora? E quando eu faço essa pergunta, eu sei que as respostas podem ser as mais variadas possíveis mas faça justamente para que você pare e reflita sobre o que há a partir da janela de sua casa. E talvez você responda que o que há do lado de fora da sua janela seja outras casas, ou um prédio, ou uma árvore, ou várias árvores. Talvez você more próximo à praia, talvez você more de frente para um rio, temos cada um de nós uma infinidade de respostas possíveis. Mas quando o assunto é a obra missionária, nunca podemos perder de vista que do lado de fora da nossa janela há muitas pessoas que precisam ouvir do amor de Jesus Cristo por elas. E hoje eu te convido a aprender com Noé, um homem que era justo e bom que abriu a janela da arca em obediência à voz de Deus... quando o próprio Deus o mandou sair da arca. Abrir a janela quer dizer que nos importamos com os planos de Deus... que nos importamos com o que há do lado de fora. Abrir a janela quer dizer se importar com os planos de Deus... e quando queremos dar a vida por missões... É, nós precisamos estar dispostos a rasgar os nossos próprios planos para fazer a vontade de Deus. Ainda aprendendo com Noé sobre esse texto, vemos que no versículo 7 ele soltou um corvo. Ele abriu a janela e soltou um corvo. E diz o texto que quando saiu o corvo indo e voltando, até que as águas se secaram de sobre a terra. O versículo 8 diz que depois que Noé soltou esse corvo, como o corvo voltou, ele soltou uma pomba para ver se as águas tinham minguado de sobre a face da terra. A pomba, porém, não achou repouso para a planta de seu pé e voltou a ele para a arca, porque as águas estavam sobre toda a face da terra. Deus nos chama e nos dá as estratégias para fazermos a sua obra. Quando... Deus fala com Noé que estava chegando o momento de sair da arca e Noé abre a janela da arca e vê que ao redor ainda havia água por toda a parte. Deus colocou as estratégias no coração de Noé. E a estratégia naquele momento foi soltar as aves. Se elas não voltassem, não retornassem, isso significaria que havia lugar onde pousar. Ou seja, as águas do dilúvio... Estariam baixando, já haveriam baixado em algum momento. O versículo 7, melhor, o versículo 10, nos mostra ainda que Noé esperou outros sete dias e tornou a enviar a pomba para fora da arca. E a pomba voltou à tarde e eis que arrancada uma folha de oliveira no seu bico. E conheceu Noé que as águas tinham minguado sobre a terra. Como eu disse anteriormente, quando Deus nos chama para a sua obra, Ele coloca em nosso coração as estratégias, Ele nos fortalece durante a missão. Creio que quando Noé soltou ali primeiramente o corvo e esse corvo voltou, ele talvez possa ter parado para pensar se realmente era a direção de Deus, a orientação de Deus... Para que ele saísse a lidar. E nós percebemos que Deus colocou no coração de Noé não somente as estratégias, mas também, também mostrou o tempo certo. E é assim na obra do Senhor, Ele coloca em nosso coração as estratégias, Ele coloca em nosso coração as esperanças, né? ou a esperança, renovando as nossas esperanças a cada dia e nos fortalecendo para a missão. Minha vida por missões. Você deseja dar a sua vida por missões? Abra a janela da sua casa. Entenda que do lado de fora da sua janela há muitas pessoas precisando do amor de Deus. Entenda que o próprio Deus te fortalecerá, colocará as estratégias em seu coração e renovará. As suas esperanças. Que Deus te abençoe poderosamente. Tenha um dia abençoado em nome de Jesus. Um grande abraço do pastor Fred Ladeira.
2: E o Boa Palavra de hoje fica por aqui. Muito obrigada por estar conectado ao Boa Palavra. E lembre-se, ofereça uma canção a alguém. Mande seu áudio para 79988164009 ou para o e-mail programa boa palavra gmail.com coloque seu nome sua igreja e divulgaremos aqui no boa palavra o nosso encontro é sempre às segundas quartas e sextas-feiras às seis e meia da manhã e às dez horas da noite Deus abençoe sua vida continuamente tchau